0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Slow Podcastu. Dzisiaj odcinek mogę powiedzieć wyjątkowy, a przede wszystkim w trochę innym formacie, ponieważ dzisiaj nie ma żadnego gościa ze mną, żadnej gościnni. Odcinek będzie solowy i będziemy dzisiaj, będę dzisiaj z Wami rozmawiać o kursie nauczycielskim, o kursie jogowym, który kończę, kończę w najbliższą niedzielę, czyli kończy dzisiaj tak naprawdę, bo ten odcinek jest nagrywany wcześniej, ale nagrywam, ale kurs sam kończę w niedzielę. Muszę przyznać szczerze, że trochę mnie zainspirowaliście, żeby ten odcinek powstał, ponieważ pojawiło się dużo ciekawych pytań, dużo pytań też się powtarzało, więc uznałam, że Być może to jest ten czas, żeby przełamać lody, żeby nagrać pierwszy odcinek solo. Jestem bardzo ciekawa, jak wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy takie odcinki wam się podobają i czy warto w tym kierunku pójść. Nie ukrywam, że jestem też trochę poddenerwowana, bo zazwyczaj jak jest gość, to wiadomo, że też tutaj moją rolą jest prowadzenie rozmowy i zadawanie trafnych i odpowiednich pytań. Natomiast tutaj... Czas gadania przede mną, ale mam nadzieję, że podołam i odpowiem na wszystkie nurtujące Was pytania. Postanowiłam wyciągnąć sobie 10, bodajże, 10 albo 11 pytań, które najczęściej się pojawiały. Tych pytań było sporo, natomiast wydaje mi się, że na dzień dobry chciałabym się skupić na tym, co faktycznie najmocniej wybrzmiewało. I słuchajcie, lecimy na freestylu, ponieważ ja do tych pytań się nie przygotowywałam. Uznałam, że po prostu sprawdzę sobie, których jest najwięcej i będę odpowiadać na bieżąco, bo to też będzie chyba z mojej perspektywy taki najfajniejszy, najlepszy wariant, bo będę odpowiadać na świeżo, nie zastanawiając się, nie przygotowując i płyniemy z tym. Pierwsze pytanie, gdzie najlepiej zrobić kurs jogowy w Polsce i jak wybrałam swój kurs? Uwaga! Zanim się zdecydowałam na swój kurs, to zrobiłam bardzo dogłębny research, sprawdzając przede wszystkim rynek polski, natomiast rozglądałam się też za kursem jogowym za granicą. W związku z tym, że mam też dużo bliskich koleżanek, które są nauczycielkami jogi, nie ukrywam też, że tutaj się sugerowałam ich rekomendacjami, ich opiniami, Jeżeli chodzi o Polskę, to tak naprawdę namierzyłam trzy kursy, natomiast najbardziej przemówił do mnie ten, który finalnie wybrałam, czyli kurs nauczycielski w nurcie Vinyasa Yoga, w Yoga Studio Saska Kempa. Natomiast myślałam też jeszcze o dwóch innych opcjach i to była szkoła jogi w Poznaniu. Niestety nie podam wam jej nazwy, bo po prostu nie pamiętam. Natomiast myślę, że jak wrzucicie w Google kurs nauczycielski Poznań, to na pewno wam to wysłucham. Koczy. I to był wariant, o którym również myślałam, bo tutaj bardzo bliska mi osoba polecała mi tą szkołę. I drugą szkołą była Asztanga Yoga, Ashtanga Yoga w Warszawie. Czemu się zdecydowałam na Saską kępę? Zdecydowałam się dlatego, że... Może zacznę od tego, czemu, czemu nie Poznań i czemu nie Asztanga. Poznań dlatego nie, ponieważ podeszłam do tego w bardzo realny sposób i doszłam do wniosku, że jednak spędzanie weekendów w Poznaniu może być dość obciążające, więc, więc od razu zdecydowałam, że ok, może i merytorycznie, i jakościowo tak, natomiast to będzie zbyt duże obciążenie dla mnie. Asztanga yoga finalnie nie, ponieważ asztanga mnie nie woła. Bardziej mnie woła Winiasa, więc uznałam, że saska kempa. Tutaj też miałam sporo rekomendacji od moich znajomych i stwierdziłam, że ufam, płynę i wchodzę w to, tym bardziej, że też czułam, że woła mnie tam, woła mi tam serce, a ja podążam za, za tym, co mnie woła, więc zdecydowałam się na ten kurs właśnie tam i zerkam na kolejne pytanie. Jak A nie, przepraszam, ty muszę się zastanowić. Jak się przygotować do takiego kursu? Jeżeli chodzi o ten kurs, na który ja się zdecydowałam, to nie wiem, czy dobrze odpowiem na to pytanie w kontekście tego, jakie jest przygotowanie. Nie wiem, czy akurat tutaj o to chodziło, natomiast może zacznę od tego, że... Przed przystąpieniem do takiego kursu wypełniacie ankietę. I ta ankieta w jakimś stopniu weryfikuje wasze podejście do jogi, waszą praktykę. Natomiast ta weryfikacja praktyki tak naprawdę odbywa się bardziej już fizycznie podczas spotkań. Weryfikuje waszą świadomość, wasze podejście, waszą filozofię życia. To są pytania otwarte, wiem też, że akurat mnie to nie spotkało, ale wiem też, że czasami zdarza się, że potrzebna jest opinia nauczyciela, u którego praktykujecie. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ tego nie powiedziałam, a myślę, że to jest kluczowe. W przypadku mojego kursu ważna była dwuletnia praktyka, minimum dwuletnia praktyka jogi. Myślę, że akurat to jest dość obvious i przy okazji różnych kursów, no jednak ta praktyka jest ważna i trzeba trochę praktykować, żeby zacząć taki kurs nauczycielski, bo, bo to nie jest kurs, na którym my się uczymy, My szkolimy swoją praktykę, chociaż to się na pewno też dzieje i widzę po sobie, że ten element, ten segment jest na wyższym poziomie niż niż przystąpiłam do tego kursu. Natomiast najważniejsze jest to, że my się uczymy uczyć. My się uczymy uczyć naszych przyszłych uczniów. Przygotowujemy się do tego, do roli nauczyciela, więc to nie jest czas de facto na doszkalanie naszych umiejętności, no bo to się dzieje właśnie podczas tej praktyki, praktyki własnej praktyki która pozwala nam do takiego kursu przystąpić. Czym się kierowałam? Czym się kierowałaś szukając kursu? To już pokrótce chyba o tym opowiedziałam. Kierowałam się przede wszystkim nurtem, który mnie najbardziej woła, czyli winiasa Yoga. Kierowałam się też miejscem, w którym yy, Będzie mi wygodnie. Wygodnie w takim znaczeniu, że będzie to niedaleko od mojego domu. Będę miała dobry dojazd, ponieważ to jest kurs, który trochę trwa, a trwa dokładnie ponad trzy miesiące. To są wybrane weekendy, chociaż tak naprawdę przyznam szczerze, jak robiłam sobie ostatnio podsumowanie to pomijając majówkę i pomijając święta wielkanocne, widzieliśmy się w każdy weekend. A do tego jeszcze w międzyczasie był taki segment, który dziewczyny nazywały Intensive Week Yoga i to się zbiegło pomiędzy jednym a drugim weekendem, więc tych spotkań było sporo. I kluczowym dla mnie było też to, żeby to miejsce było faktycznie niedaleko mnie, żebym ja też dodatkowo nie czuła obciążenia związanego z przemieszczaniem się. Kierowałam się nurtem, tak jak wspomniałam. I co ciekawe, ja nie znałam praktyki dziewczyn, które prowadzą ten kurs. Ten kurs jest w większej mierze, znaczy w większej mierze jest prowadzony przez trzy nauczycielki, przez Ewę, przez Edytę oraz Kasię. Natomiast pojawiają się też dodatkowe zajęcia, które moim zdaniem są świetnym uzupełnieniem i każdy kurs jego te segmenty mieć, bo to jest niesamowicie ważne, żeby liznąć. No, mówię tutaj liznąć, dlatego że ta anatomia anatomia Anatomia, wiadomo, nie wchodziliśmy w jakieś mega skomplikowane szczegóły, natomiast tej anatomii było całkiem sporo z Kamilą. Z tego miejsca macham Kamili i bardzo dziękuję za ogromną dawkę wiedzy przekazaną w bardzo przystępny i prosty sposób. Były też zajęcia z Markiem z sanskrytu, z filozofii jogi. I zmierzam do tego, że ja oprócz Ewy, co ciekawe Ewa znam prywatnie, Ewę, czyli jedną z nauczycielek, która ten kurs współtworzy, z Ewą się spotkałam przed kursem, ponieważ nie ukrywam, że też nie nie doczytałam i nie wiedziałam do końca, nie znałam nauczycielek, nie znałam Kasi, nie znałam Edyty, więc... Nie chcę mówić, że poszłam w ciemno, bo bo tak nie było, ponieważ wykonałam dość duży research i sporo czytałam, natomiast tutaj naprawdę poczułam i nie wiem, czy wy też tak macie, czy nie, ale poczułam, że to jest miejsce, że to jest ten moment, że to jest ten czas. Ja w ogóle dość długo zbierałam się do tego, żeby zacząć swoją drogę nauczycielską. Praktykuję od wielu lat, natomiast... Zawsze coś tam pojawiał się, jakiś dystraktor w moim życiu. Ja też, wydaje mi się, że w ostatnich kilku miesiącach to moje podejście do praktyki się bardzo zmieniło, dlatego tak, zawołała mnie intuicja, zawołała mnie serce. To wszystko się zadziało też po powrocie z wakacji, na których miałam w końcu przestrzeń, żeby odetchnąć, odpocząć i poczułam i poszłam za tym. Idę dalej, bo oczywiście odbiegam, a pytań jeszcze trochę zostało, więc, yy, więc skupię się na tym, yy, o co pytaliście. Jak będzie jeszcze przestrzeń, to poodpływam sobie w swoich dygresjach. Ile trwa całość? To już też troszeczkę na to odpowiedziałam pytanie. Całość trwa 3,5 miesiąca jeśli dobrze liczę, bo kurs wystartował w kwietniu, a kończy się w czerwcu. Czyli mamy, po, tak, mamy około trzech miesięcy. Spotkania się odbywały weekendowo, więc myślę, że dla osób, które pracują w tygodniu w określonych godzinach, to jest, to jest do zrobienia. Natomiast w trakcie, tak jak wspomniałam, był też taki intensive week. To oznacza, że się spotykaliśmy każdego dnia, danego tygodnia i to nie ukryłam, ale było ciężkie i było obciążające, ponieważ jednak nie starczyło mi przynajmniej czasu na na zregenerowanie się po jednym weekendzie, a potem już tydzień, a potem znów weekend. Więc tego było naprawdę sporo. Natomiast w ogóle, jeśli patrzę na ten kurs trochę już z perspektywy czasu, bo jestem już na finiszu, to jak to w życiu? Pojawiały się złote i upadki. Były momenty euforii, podekscytowania i zaangażowania. Były oczywi- oczywiście mm, momenty zwątpienia momenty słabości, momenty, w którym ciało już było zmęczone, natomiast ze strony prowadzących i w ogóle grupa jest bardzo wspierająca i myślę, że to też bardzo dużo daje. Na jakim poziomie jogi trzeba być, żeby dołączyć do takiego kursu nauczycielskiego? Słuchajcie, no to jest takie pytanie dość dość ogólne. Ciężko mi jest powiedzieć o o jakim tutaj poziomie zaawansowania mówimy czy mówimy w kontekście wykonywania asan, czy mówimy w kontekście świadomości podejścia do jogi. Tak jak wspomniałam, akurat w tej szkole mojej wymagana była minimum dwuletnia praktyka. Myślę, że tak jest też w innych szkołach. Dla mnie wydaje mi się, że ważne jest to, że ta ta, ta praktyka jakaś już jest, że jest też wasza praktyka własna, że że jesteście na to gotowi. Natomiast jeżeli pytacie, bo tutaj też jest takie jedno z, tych, jedno z kolejnych pytań, które łączy się z tym, które przed chwilą wymieniłam, czyli co, kolejne pytanie. Co jeśli nie potrafię zrobić jakiejś asany? Czy wtedy też mogę dołączyć do kursu? No i uwaga, tutaj otwieramy kolejny rozdział, który też był dla mnie rozdziałem przełomowym w moim życiu, ponieważ joga w sama sobie i ten kurs nauczycielski nie jest tylko o wykonywaniu asan. I to, że jakieś asany nie potrafimy zrobić, może wynikać z wielu różnych przyczyn. Może wynikać z tego, że mamy pewne ograniczenia w ciele. Może to ciało nie jest jeszcze gotowe. I to wszystko nie jest o tym, że my jesteśmy niewystarczająco przygotowani, rozciągnięci, gotowi. Absolutnie nie. Bardziej to jest kwestia świadomości i przygotowania. Nie wszyscy nauczyciele też są w stanie robić dane pozycje. Są pozycje mniej lub bardziej wymagające. I oczywiście te, te które są bardziej podstawowe, dobrze byłoby umieć je, umieć w nie wejść, umieć w nich być. Natomiast. Y- Mogę powiedzieć też z mojej perspektywy, że dla mnie bardzo wymagające są pozycje odwrócone, wymagające jest dla mnie stanie na rękach, którego nie potrafię, stanie na głowę, w które wchodzę, ale też nie czuję się jeszcze komfortowo, więc to nie jest tak, że dla mnie teraz już wszystkie asany, w szczególności te bardziej skomplikowane, to wchodzę w nie jak w masło i jest fantastycznie, absolutnie nie. Tutaj to, że nie potrafisz zrobić jakieś asany, nie powinno być żadnym ograniczeniem. No, jeżeli mówimy tutaj właśnie o dość takich bardziej skomplikowanych, a nie tych podstawowych, jak pies z głową w dół, czy pozycje siedzące. Natomiast to jest kurs podstawowy, kurs, który ja kończę. To jest kurs podstawowy, 200 godzin, więc ta droga dopiero się zaczyna. To nie jest też tak, że my musimy umieć wszystko, I tak jak powiedziałam, są nauczyciele, my się też przygotowujemy do tego, żeby prowadzić grupy podstawowe, więc myślę, że warto też pamiętać o tym, że w ogóle zaczynając swoją drogę nauczycielską, zaczynając tą podróż, prowadzenia ludzi, prowadzenia zajęć. No nie będziemy zaczynać od stania na głowie, od stania na rękach, tylko najpierw będziemy budować bazę, będziemy budować fundamenty, więc tutaj absolutnie bym się tym nie przejmowała i próbowała, mimo tego, że czuję, że nie robię wszystkich asan, to spróbujmy. I tutaj też dam taką małą dygresję, że na kursie pojawiła się jedna osoba, która się pojawiła, nie miała wcześniej styczności z nauczycielem. Praktykowała online, praktykowała chyba od dwóch lat, z tego co dobrze pamiętam, natomiast nigdy fizycznie nie była w szkole. Nigdy nie miała takiej lekcji, takiego doświadczenia z nauczycielem. Natomiast z tego co wiem i mam nadzieję, że teraz nic nie pomylę, to dosyłała po prostu nagranie swojej jogi do dziewczyn, które ten kurs prowadzą i na, te, na tej podstawie dziewczyny zdecydowały, um, czy, 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 czy jest szansa, żeby dołączyć do kursu, czy nie. Ale co ciekawe, jak się już spotkałyśmy na kursie i, i zobaczyłam, jak ta osoba, nie chce tej z imienia wymieniać nazwiska, więc tak będę mówiła trochę enigmatycznie, um, Żeby po prostu praktykuje świetnie, ma super świadomość ciała, bardzo bardzo dużą w ogóle świadomość swojego ciała, czucia i świetnie sobie radzi, więc tutaj absolutnie odbiegłam od tematu jak zwykle to ja, ale chciałam wam pokazać, że czasami nawet takie sytuacje, w których nie byliście w szkole, a czujecie, że wasza praktyka jest dobra, jest rozwijająca, to próbujcie, bo bo zawsze jest też szansa, że... no, że zaczniecie swoją nową przygodę. Ile kosztuje taki kurs? Ceny były bardzo podobne. Jak patrzyłam, porównywałam sobie różne warianty, to te ceny były na, tak naprawdę bardzo zbliżone. Mój kurs kosztował. Mój kurs, znaczy kurs, na który dołączyłam, kosztował 7,5 tysiąca, co uważam, że jest naprawdę bardzo fair ceną, dlatego że przede wszystkim czuję jakość, za którą zapłaciłam. Niesamowicie ważne z mojej perspektywy, i to jest to, na co ja też zwracałam uwagę szukając kursu, jest to, że jest różnorodność, że są nauczycielki, które prowadzą różne nurty, jogę w różnych nurtach, I to na pewno daje też takie spektrum liźnięcia różnych różnych praktyk. Na pewno dla mnie kluczowe też są te zajęcia z anatomii, filozofia jogi, pranayama, czuję, że ten kurs jest zbudowany bardzo holistycznie, że skupiamy się nie tylko na takich rzeczach podstawowych jak asany, jak budowanie sekwencji, ale też była przestrzeń na to, żeby właśnie zgłębić bardziej te biologiczne aspekty, żeby zgłębić aspekty też ajurwedyjskie. Była i tradycyjna medycyna chińska, był czas na czakry, mudry, mantry, więc patrząc na to z perspektywy czasu, to naprawdę dużo różnych segmentów, co finalnie zbiegło do tego, że do tego materiału było bardzo dużo. Za mną już egzamin teoretyczny, który poszedł mi, mam nadzieję, dobrze. Natomiast faktycznie materiału do przyswojenia pod koniec jest dużo, ale ja to traktuję jako plus, bo faktycznie czuję, że dostałam potężną dawkę wiedzy z różnych segmentów. Czy są sprawdzane umiejętności przed przystąpieniem do kursu? Ciężko tutaj powiedzieć o sprawdzaniu umiejętności, dlatego że no, te umiejętności tak naprawdę są weryfikowane w momencie, w którym spotykamy się już na sali. I myślę, że tutaj, jeżeli ktoś wcześniej nie praktykował, to dość szybko da się to zweryfikować. Bardziej jest sprawdzane to nasze podejście do jogi, podejście do życia w formie ankiety, o której wam wspominałam wcześniej. Natomiast samo sprawdzenie umiejętności, to się dzieje samoistnie podczas zajęć. Wydaje mi się, że też osoba, która nie bardzo miała wcześniej do czynienia z jogą. Nie jest przygotowana, nie ma tej dwuletniej praktyki. Myślę, że dość szybko sama by poczuła, że odstaje od grupy, ponieważ w moim odczuciu ta moja grupa jest dość silną grupą i ten poziom zaawansowania w moim odczuciu jest wysoki. Miałam też takie momenty, w których widziałam, że gdzieś tam z boku ktoś się zawija w pretzla z dużą łatwością, natomiast absolutnie to puszczałam, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to nie jest o tym, że każdy z nas ma wchodzić w najbardziej wymagające pozycje. Dla mnie to jest niesamowicie... Piękna, i taka wewnętrzna podróż i widzę jak na przestrzeni tych kilku miesięcy zmieniło się nie tylko moje podejście do praktyki, ale podejście też w ogóle do siebie, do relacji z, innych, z innymi, do, do mojego ciała i do moich ograniczeń, które się pojawiają w ciele, więc... Y- więc to jest w ogóle coś, coś niesamowitego dla mnie i, i tak teraz się trochę wzruszyłam nawet, bowiem, że nadchodzi końcówka tego kursu i po prostu będzie mi brakowało tych spotkań. Co ciekawe, ta dwusetka się jeszcze nie skończyła. Już widziałam, że dziewczyny udostępniły 300, 300, no, 300 godzin kolejny kurs i myślę o nim bardzo intensywnie, chociaż na razie czuję, że, że ciało i głowa muszą trochę odpocząć. Co było dla ciebie najtrudniejsze podczas całego kursu? To jest pytanie ciekawe bardzo. Chyba najtrudniejsze dla mnie były takie momenty odpuszczenia. W takim kontekście odpuszczenia i zrozumienia też, że nie wszystko muszę. Pojawiały się momenty zwątpienia, o których wam wspominałam. Pojawiał się moment... Słabości, w którym czułam, że jestem zmęczona, w którym zmęczone było moje ciało. To też jest taki czas, w którym nikt z nas nie bierze trzymiesięcznego urlopu po to, żeby się skupić tylko na kursie jogowym, więc łączenie życia codziennego, codziennych obowiązków, pracy w pewnym momencie stało się dla mnie dość dużym wyzwaniem bo prawdą jest, że ten kurs nie jest tylko i wyłącznie o uczęszczaniu na zajęcia, tylko sporo pracy też trzeba wykonać w domu. Ja zaczęłam regularną praktykę własną też, żeby jak najwięcej z tego kursu wyciągnąć i widzę, że ta praktyka własna daje mi bardzo dużo i też takiej kreatywności i poczucia i wyczucia i czucia tego, w którą stronę chcę prowadzić zajęcia dla moich przyszłych uczniów. Natomiast yy, miałam takie momenty po prostu, że wracałam do domu, chciałam odpocząć, a wiedziałam, że jest jeszcze szereg rzeczy, które muszę zrobić. Więc to na pewno w jakimś, na jakimś etapie tego kursu było dla mnie dość trudne. Yy. Te początki też były yy, dla mnie o takim trochę odpuszczeniu, o, yy, o nieporównywaniu się, o pamiętaniu o tym, że ja przyszłam tutaj dla siebie. Ja przyszłam zrobić coś dla siebie w kontekście rozwoju, w kontekście usystematyzowania mojej praktyki. Co ciekawe, bo ja zaczynając ten kurs poszłam z założeniem, że na razie nie myślę w ogóle o roli nauczyciela, myślę w kontekście samorozwoju. Natomiast bardzo szybko mi się to zaczęło zmieniać w trakcie, a już w ogóle wywróciłaś to do góry nogami, jak poprowadziłam pierwsze zajęcia dla znajomych i poczułam, że to jest ten moment, w którym To jest ten moment, do którego dążyłam i w którym się czuję dobrze i w którym chcę być, więc więc ten kurs mi pokazał też, że te podejście i te, może nawet nie oczekiwania, bo to nie jest w kontekście oczekiwań, ale tego, co co zamierzam robić po, dość szybko się zmieniło. Więc wracając do pytania, chyba najtrudniej mi było pogodzić życie, życie codzienne i i zajęcia jogowe, ale też kwestie odpuszczenia. Ja raz sobie pozwoliłam opuścić zajęcia, nie dlatego, że nie mogłam, ale dlatego, że po prostu moje ciało już mówiło, Ola, i Naw, zostań w domu. I to było dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ wiedziałam, że zajęcia będą fajne, będą ciekawe, będą rozwijające, zresztą jak większość zajęć, które... większość Wszystkie zajęcia, które tam były. Natomiast to był taki moment, w którym powiedziałam sobie, nie, dzisiaj zostaję w domu. Czyli takie odpuszczanie, o którym też wielokrotnie mówię, to jest dość ciężka rzecz, żeby, żeby dać sobie przyzwolenie na odpoczynek. To chyba były takie dla mnie najbardziej wymagające rzeczy. Kolejne pytanie, tutaj powoli się już zbliżamy do końca. Jak wygląda egzamin? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zaliczenie tego kursu, to tak naprawdę są cztery etapy. Jednym z etapów jest poprowadzenie praktyki dla grupy. dla grupy, dla pozostałych uczestników. Jest też przygotowanie lektury. Jeżeli chodzi o przygotowanie lektury, to tutaj dziewczyny przygotowały nam listę lektur, natomiast były również otwarte na nasze propozycje. Więc mamy prowadzenie praktyki, przygotowanie i omówienie lektury w jakim tylko chcecie sposobie i formacie. Może to być prezentacja, może to być warsztat, może to być cokolwiek wam przyjdzie do głowy, byleby wniosło jakąś wartość merytoryczną i edukacyjną. I dwa ostatnie kończące etapy to są egzaminy. Egzamin teoretyczny, pisemny, który składał się z 30 otwartych pytań. Te pytania zawierały i jakby no, zabierały wszystko to, co przerobiliśmy przez ten okres. I tutaj mówię naprawdę z taką otwartością i szczerością, bo pytania dotyczyły przeróżnych segmentów i asan, i filozofii, i ajurwedy, i anatomii. Więc naprawdę tak, wszystko co przerobiliśmy w jakimś stopniu się pojawiło na egzaminie. I egzamin praktyczny, który przede mną ale jak już będziecie słuchać, to już za mną i mam nadzieję, że już będę z dyplomem nauczyciela jogi. Egzamin praktyczny, który odbywa się w towarzystwie wszystkich prowadzących kurs. I z tego, co pamiętam, to jest to egzamin, który polega na tym, że losujemy daną asanę, wykonujemy ją, opowiadamy jak do danej pozycji można wejść, pokazujemy też korekty i pojawiają się też pytania z anatomii. I nie ukrywam, że tutaj mam trochę stresa. Mm, tak, mam stresa, Tak tutaj się przyznam otwarcie, że mam stresa, ponieważ anatomia jest też dość obszerną, obszernym tematem. Tak jak wspomniałam, my nie przerobiliśmy wszystkiego, nie wchodziliśmy w mega szczegóły, bo też nie było na to czasu, natomiast dla mnie to jest taka dziedzina, którą trzeba zrozumieć. To nie jest tylko o tym, że wykuwam na blachę i po prostu idę i recytuję, bo nie, bo to chodzi bardziej o zrozumienie i zrozumienie tych procesów w moim przypadku trochę trwało. Natomiast jeżeli chodzi o tą część też praktyczną, no to tutaj się posługujemy sanskrytem, więc pozycje, które będziemy losować będą właśnie opisane w sanskrycie. I nie ukrywam, że to też wzbudza we mnie jakąś nerwowość, bo oczywiście te wszystkie podstawowe pozycje mam w miarę opanowane, natomiast jest kilka takich, które, e, które ciężko mi jest zapamiętać, więc mam nadzieję, że akurat nie trafię na te, ale też dziewczyny obiecały, że będą tylko te podstawowe pozycje, więc mam nadzieję, że, że się uda i że będzie, będzie wszystko ok. I ostatnie pytanie, słuchajcie, czy polecam? Oczywiście, że tak. Absolutnie polecam. Polecam w takim kontekście, do którego ja podchodziłam na samym początku, czyli to było dla mnie takie podejście samorozwoju, samodoskonalenia się, ugruntowania mojej praktyki, ugruntowania wiedzy. Natomiast to ewoluowało w trakcie tego kursu. Ja zdałam sobie z tego sprawę, że ja naprawdę chcę uczyć i daje mi to niesamowitą radość. I poczucie takiego wewnętrznego spokoju i spełnienia, że ja jestem na macie w roli nauczyciela i że mogę innym osobom pomagać, wspierać się, polepszać ich zdrowie, ich samopoczucie. Więc absolutnie myślę, że jeżeli czujecie, że was woła, to idźcie za tym, bo mnie wołało od kilku lat i to podjęcie decyzji trochę trochę trwało, natomiast ja też czuję, że ta decyzja zapadła w odpowiednim momencie. W momencie, w którym ja też wiele rzeczy sobie uporządkowałam w głowie, czuję, jaką drogą drogą chcę iść w najbliższym czasie w moim życiu. I to było też taka, taka kwintesencja i podsumowanie tego, gdzie ja jestem i jak chcę dalej kształtować swoje życie, więc Tak, jeśli czujecie, że to jest droga dla was, to idźcie za tym, tym bardziej, że akurat ten mój kurs bardzo dużo mi dał w różnych aspektach. Też właśnie rozumienia siebie, obserwowania siebie w relacjach z innymi, dużo tych aspektów medycyny chińskiej i ajurwedy, które mnie osobiście bardzo interesują, więc czułam tutaj taką fantasty- taki fantastyczny zastrzyk wiedzy i inspiracji z każdej strony. Też dziewczyny prowadzące są niesamowicie wspierającymi i inspirującymi osobami, które zachęcają i wręcz popychają do tego, żeby się dalej rozwijać. Więc to wszystko tak, 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 absolutnie Tak. Odpowiedziałam na wszystkie wasze pytania, zerkam jeszcze w telefon, ale widzę, że te najważniejsze kwestie wszystkie poruszyłam. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was ciekawy, merytoryczny, że odpowiadając na wasze pytania trochę może rozwiałam wasze wątpliwości albo pewne rzeczy wyjaśniłam. Te pytania były dość podstawowe, natomiast tak jak wspomniałam na początku, zależało mi na tym, żeby... Wybrać te, których jest najwięcej, bo z jakiegoś powodu ta liczba o tym świadczy, więc pewnie jakby najbardziej Was te pytania interesowały. Koniecznie dajcie znać, jak ten odcinek solo wypadł, bo jeśli się przyjmie, to czemu nie? Może warto by było, żebym takie odcinki nagrywała częściej. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Ściskam Was czule i do usłyszenia w następnym odcinku.